0: Ja, egal, so fangen wir an. <lacht> Denn die zwei Dudes auf der anderen Seite essen schön Pizza. Hawaii, was ich eigentlich verachte.
1: Uns hassen. <lacht>
0: ja, wir haben kurz vorm, vorm Podcast mal Pizza gerankt, also Hawaii landet bei mir ganz unten, Pizza Marinara kannten die nicht, oder Marinara das ist Pizza mit Tomatensoße, Basilikum und bisschen Olivenöl und das schmeckt einfach richtig, richtig geil, kennt die Jungs noch nicht, müssen probieren, vielleicht von den Zuhörern einen ähm, die anderen die vielleicht eine Marinara, wer das nicht kennt einfach mal googeln und beim nächsten Mal beim Italiener vielleicht bestellen, ihr werdet euch verlieben dann eine Deep Fried Pizza aber nicht zu unterschätzen mit so Fast Food Bullshit-Pizzen, sondern es ist eine schöne. Beim Italiener, es muss ja, es muss schon ein Italiener sein, der das kann. Sonst kommt die Deep Fried Pizza nicht geil raus. Und die sah aus wie, wie hast du, was hast du, Niklas, gesagt?
1: Schnitzel, hallo, Schnitzel.
0: Ja, ist ist okay, so, ganz, so ganz Schnitzel sieht nicht aus. Es ist halt ja, ein, also wie, wie ein Bruder, Gebäck.
1: Das sah aus wie Schnitzel. Genau,
0: aber sie sah aus wie ein Gebäck und innen drin ist halt das, was auf einer Pizza kommt. Aber Numero uno bleibt einfach die Pizza Margarita. Für mich. Aber schöne napolitanische, das heißt mit viel Rand und wenig <lacht> innen befüllt. So, herzlich willkommen wieder zu einer Podcast-Folge. Das war ein Brainstorming ähm, an italienischem Wissen, was ihr jetzt hier direkt bekommen habt. Wir grüßen euch, haben euch vermisst. Es ist wieder eine Woche Podcast eingesagt. Ihr bekommt einige Folgen, zwei Rückblicke, Transfer-Update. Und wir reden natürlich über die EM, über Deutschland-Ungarn, als auch... Erik wollte ein paar Namen droppen, und zwar under underrated Dudes in, bei dieser EM. Spa quasi Leute, die ein bisschen unterm Radar gekommen sind und äh, keiner hat sich gedacht, ey, eigentlich ist es ein guter Kicker. Und dafür ist Erik heute da. Ähm, und Nur deshalb. <lacht> Nur deshalb, im Tanktop. Wir, 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 wir ähm, lassen es richtig gut gehen, seitdem es nicht mehr mit Kamera <lacht> bald sehen wir aus wie die letzten Assis von der Kamera, aber passt schon Ach, du Scheiße. Ach. Okay, ihr schaut nebenbei noch was an. Ich äh, drop euch mal die Transfer-Update-News. Vielleicht fangen wir mal international erst an. Und zwar Manchester City und Harry Kane. Es wird konkreter. Harry Kane gab ja Beifall bei seinem letzten Spiel für Tottenham. Ist immer witzig, wenn es dann doch nicht zu einem Wechsel kommt und er nächstes Jahr doch noch spielt. Da war der Beifall quasi für den Arsch. Ähm, aber ja, Manchester City bietet tatsächlich 100 Millionen Pound. Nicht Euro, Pound. Das sind vielleicht 120, 130 Millionen Euro. Und inklusive vielleicht äh, Spieler. Wir haben ein Sterling, wir haben Laporte, wir haben Gabriel Jesus. Diese drei Spieler könnten mit in, den, in die Verhandlungen reingezogen werden. Sprich, Tottenham kommt für meiner, meines Erachtens eigentlich nur als Gewinner heraus. Ich persönlich würde Harry Kane über 100 Millionen Euro oder 100 Millionen Pound abgeben, plus einen Spieler wie zum Beispiel Sterling Laporte oder Gabriel Jesus. Ich sehe eigentlich Tottenham nur als Gewinner. Es kommt drauf an, ähm, Daniel Levy wird das Angebot ablehnen. Das ist jetzt schon mal bekannt. Das ist der Präsident von äh, Tottenham. Er wird Nein sagen. Er will Harry Kane halten. Harry Kane will erstmal die Euro durchspielen und sich dann entscheiden. Das heißt, wir bekommen erstmal in den nächsten Tagen nichts mehr. Keine konkreten Infos, außer, hey, beste News natürlich: England droppt raus aus der Euro. Dann bekommen wir wahrscheinlich direkt die News, dass Harry Kane wechselt oder nicht. Das mal in der Premier League. Äh, Premier League geht es weiter noch ein Thema: Sancho. Sancho, es gab jetzt mittlerweile ein zweites Angebot von Manchester United äh, an Borussia Dortmund. Äh, konkret hat man keine Zahlen nennen können. Ich habe nichts also eine seriöse Quelle finden können die wirklich bestätigt hat okay das ist das dass ist dieser Betrag gewesen wir wissen nur den ersten Betrag war aber zu low, 95 Millionen Euro plus Boni, Wilburus, Herr Dortmund, ich meine, Manchester United, erstes Gebot war 75 Millionen oder irgendwie Anfang 80 Millionen, sowas. Ich
2: glaube, die haben jetzt das auf 87 erhöht, aber es ist immer noch keine Einigung erzielt worden.
0: Okay, okay. Aber wir
1: sind schon langsam in einer Region, ja. wo man sich nähern kann. Ja, und, ja, ja. ja. Also
0: aber wie ich es auch schon auf Instagram geschrieben habe, ähm, Sancho's Seite, laut Sancho's Seite ist es eigentlich ein Done Deal. Manchester United äh, gibt sich alle Mühe und Borussia Dortmund geht selbst davon aus, dass man Jaden Sancho in diesem Transferfenster abgibt. Man muss sich halt nur noch einigen, wie viel Boni, wie viel das. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass doch diese Saison, ähm, diesen Fenster es dazu kommen wird, dass Jaden Sancho Borussia Dortmund verlässt und Borussia Dortmund jede Menge Kohle bekommt. Heißt aber natürlich auch, ähm, äh, für für Erling Haaland, dass er hundertprozentig eigentlich bei Borussia Dortmund bleibt. Weil Watzka hat klar gemacht, wenn Sancho geht, bleibt Haaland. Äh, wenn Haaland geht, bleibt Sancho. Also irgendeiner wird zu hundertprozentig bleiben und dort wird man, egal wie hoch die Summe ist, äh, nicht schwach und wird Nein sagen. Denn nächste Saison, also wenn Sancho und Haaland gehen, gute Nacht, Alter, für Borussia Dortmund. Kann ich mir nicht so einfach vorstellen. Ähm, noch ein Dandil und zwar für mich ein bisschen komisch, Alter. Hakan Starnanoglu. Ist ja ablösefrei, weil sein Vertrag ausgelaufen ist, vom AC zu Inter. Wisst ihr, ich habe nichts dagegen, also dass jemand wechselt. Aber du kannst doch nicht vom AC zu Inter wechseln. Das ist das allerlächste, was man machen kann. Er hat, äh, er hat sich bereits geeinigt mit Inter. Ähm, musst du noch den ähm, Medizintest machen. Wird 5 Millionen Euro die Saison bekommen. 1 Million Euro Bonus also Und bis Juni 2024, meiner Meinung nach, absolut lächerlicher Deal. Äh, AC Milan ist ja auch nicht so schlecht gewesen in der letzten Saison. Ähm, der Verein, der ihn eigentlich jetzt zu dem gemacht hat, was er gerade ist. Und hey, wenn du wechselst, Digga, in der Serie A, ganz sicher nicht zu Inter. Da gibts dann lieber Juventus, dann lieber, was weiß ich, Napoli, aber doch nicht von, äh, von AC zu Inter. Also ich finde es schwach. Aber das für euch als Transfer-News, äh, dass Hakan Canalulu zu Inter Mailand wechselt. Äh ja,
1: selbst auch der Trainer dazu geäußert, habe ich heute im Laufe des Tages auch gelesen von AC Milan, dass er gemeint hat, hm, hat er hätte er Canalulu jetzt nicht zugetraut, dass er so einen Move macht und das zeigt seinen Charakter. Also schon ein kleiner Seitenhieb. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Canalulu jetzt nur ein, zwei Jahre da war. Ich glaube, der war jetzt. 3, 4 oder sogar noch mehr bei Milan. Also ich meine,
0: der hat eine gute Zeit geprägt bei AC und AC hat ihnen auch das Vertrauen gegeben und ihnen stets die Spielzeit gegeben. Also ist jetzt nicht so, dass Hakan Giannullo nur auf der Bank rumgehockt hat und deswegen umso weniger verstehe ich es, warum er jetzt unbedingt zu Inter wechselt. Also das wird auf jeden Fall eine lustige Saison in der, in der, in der, in der, in der nächsten Saison. Ähm, wir bleiben mal in Italien. Uns war González, äh, habe ich euch ja auch letztens schon Wer eigentlich auf Instagram folgt, der weiß Bescheid. Aber Nikolas González, VfB Stuttgart, und es wird konkreter, beziehungsweise es wird eigentlich jetzt ein Done Deal in der nächsten, lass mich lügen, kurzer Zeit, also kürzerer Zeit, nahe Zukunft dazu kommen, dass Fiorentina der neue Verein von González sein wird. Ich meine 23, irgendwas plus Boni, aber man redet von insgesamt einem Paket 27 Millionen Euro. Ähm, VfB Stuttgart wollte 25 plus Boni, ähm, man hat sich anscheinend ja doch näher an Fiorentina geeinigt, aber ich finde es, ja, eine absolut plausible Summe, also äh, ist auf jeden Fall ein junger, talentierter Spieler, ähm, kann auch was erreichen von daher 27 Millionen Euro für den, also inklusive Boni, ist gar nicht so schlecht, äh, da hat jemand mal einen Vergleich gemacht, für Kostic äh, wird anscheinend 20 Millionen Euro verlangt, <lacht> für Nicolas Gonzalez so viel, ist lächerlich, ey, aber das ist der Markt. Der Markt ist der Markt. Angebot, Nachfrage. Und äh, kostet war ja mit Inter verbunden. Aber da gibt es auch jetzt nichts Konkretes. Wenn ich weiß, Inter muss verkaufen. Es gab ja Streitigkeiten auch mit Conte. Deswegen ist er weg. Weil man, man ist quasi so ein Sparplan, äh, muss man jetzt fahren. Und äh, da muss zum Beispiel ein Ashraf Hakimi verkauft werden. Dort könnte es auch Richtung PG gehen. PG, Donnarumma, Weinaldum. Zwei gute Transfers, oder Jungs? Also das ist. Und, und, und ey, ablösefrei ablösefrei, also unglaublich Das was?
2: Thanks wieder, Bro
0: <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall ähm, ja, Paris ist für mich was das betrifft in der Transferperiode ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt auch weitergeht mit den anderen Personalien, es gibt ja nach wie vor Gerüchte um Mbappé zum Beispiel zu Real was ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen kann ohne Abgänge das aber aber, aber das ist ja
0: das Gute, ohne, guck mal, ohne Abgänge. Das ist ja das Gute, dass die transfer -ablösefreie Spieler gerade holen. Richtig gute. Genau. Sie zahlen ja. nix und stehen quasi bei der Financial Fairplay-Liste ja, ja. nicht irgendwie auf einem komischen...
2: Ranker. Ja, das ist deswegen für Paris sowieso. Ich meinte jetzt gerade, ich kann mir nicht vorstellen, dass der MAP-Wechsel äh, vonstatten geht, wenn Real keine Spieler verkäuft, weil ich nicht glaube, dass sie einfach aus der porto so viel zahlen können. Aber vielleicht gibt es auch am Ende Spielertausch oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall denke ich schon, dass Paris damit sich äh, schon adäquat verstärkt. Man merkt ja gerade auch bei der EM, wo wir ja auch gleich zukommen, dass Naldum zum Beispiel momentan in einer sehr, sehr guten Form ist. Hat heute auch wieder zwei Tore gemacht.
0: Ist er jetzt bei das vier für... Toren mittlerweile, ne? Ich glaube, Torschützen drei, glaub ich. Drei, okay. drei, und, drei
2: und Vorlage. Er ist auf jeden Fall mit Ronaldo und äh, noch, ein, noch ein paar Lukaku, Schick. Schick und Lukaku sind die jetzt ganz vorne in der Torjägerliste und er ist ja immerhin äh, als einziger von den vier Spielern auch kein klassischer Stürmer, mhm. sondern eher ein Mittelfeldmann. Zeigt schon, dass er in sehr guter Form ist und wie du sagst, ablösefrei da an so Spieler ranzukommen ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt. Bisschen leid tut mir da Kayla Navas, weil er gefühlt immer irgendwie schon halbwegs seine Leistung bringt, war bei Real ja auch so und dann hat man ihm Courtois vor die Nase gesetzt. Aber ähm, ich glaube schon, dass Paris da momentan sehr, sehr stark äh, daran bastelt, den Kader weiter zu verstärken. Und wenn man wirklich es jetzt auch schafft, ein Mbappé und ein Neymar und so weiter, wie sie alle heißen. wird halt echt vorführen.
0: ein ekliges Team in der nächsten Saison. Genau, plus
2: die Leute, die jetzt da halt dazukommen, dann ist das auch eine Mannschaft, die man dann erstmal schlagen muss. Also haben wir in den letzten Jahren schon, letztes Jahr waren sie ja schon ähm, in der Champions League im Finale, dieses Jahr ja auch wieder Halbfinale. Also sie sind ja langsam schon auch auf dem Weg, sich auch im internationalen Geschäft irgendwo zu etablieren, was man ihnen ja lange vorgeworfen hat, dass sie immer im Achtel oder im Viertel rausgeflogen sind. Ja. Und äh, ich glaube, mit dem Kader, wenn sie den jetzt weiter so sinnvoll verstärken, dann mal gucken, ob da auch der Titel drin ist.
0: Auf jeden Fall. Also PSG am Lauern. Ähm, ich würde sagen, wir blicken noch zum Schluss mal in die Bundesliga. Freiburg, Abraschi vom Absprung. Genau, ja, ist äh, richtig. SC Freiburg wird sich jetzt komplett äh, oder wird komplett getrennte Wege gehen. Er wird zu den Grasshopper Club Zürich wechseln. Also, ähm, es geht äh, ja, in, in die Schweiz. Ich wollte ja, gerade wollt Österreich sagen, Digga. Peinlich. <lacht> 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 ähm, ja, wir wissen doch alle, Brüder. Österreich, Schweiz, Deutschland, ne? Ihr wisst, hat ja seine Vergangenheit. Ähm, auf jeden Fall. Abraji zu Club Zürich. Also könnte... Ja, sieht gut aus, würde ich mal sagen. Dann ein Mann, der sich auf jeden Fall eine große... Ähm, ja, große Fanbase aufgebaut hat an Vereinen, ist, ist, ist Gosens. Also äh, tatsächlich, sein Spiel... Äh, es hat wirklich ein Spiel ausgereicht. Wir wissen, dass Gusins eine klasse Saison gespielt hat, aber genau dieses Spiel gegen Portugal hat ausgereicht, dass wirklich einige Vereine jetzt gesagt haben, okay, jetzt, wir wollen, wir wollen den Spieler. Ein, eine Mannschaft darunter ist Juventus Turin, ähm, die, der italienische äh, Rekordmeister Willin anscheinend verpflichten und äh, Trainer Ma Massimiliano Aligri, der Neue, ist auch äh, ein Fan von Gosens und äh, Gosens selbst will aber auch wie Harry Kane zum Beispiel erst nach der Europameisterschaft über seine Zukunft reden, aber da kann ich mir auf jeden Fall noch mal was gut vorstellen, dass Atalanta vielleicht ihn nicht halten kann, äh, wenn er noch ein exzellentes Spiel zeigt oder noch zwei, drei exzellente Spiele zeigt, wenn äh, Deutschland äh, weiterkommen sollte. Also Gosens das, äh, das wird auf jeden Fall interessant in diesem Transferfenster. Zu Bayern... Ja.
2: Glaube ich auch an ihm dran, habe ich vorhin ja, gelesen. Ich auch, Barca, Barca ja. möchte ihn, glaube ich, auch, weil sie unter Ronald Kuman ja auch viel mit Dreierkette jetzt agiert haben, wo er halt gut reinpasst. Weil Großens ist halt so ein klassischer Spieler für die Dreier-Fünfer-Kette. Also, also, was
0: ich gehört habe, äh, erstmal direkt nach dem Spiel hier die Großen natürlich, äh, City interessiert, Chelsea wieder interessiert, komisch, immer fallen, <lacht> ist äh, immer das Gleiche, äh, aber dann, äh, oder was heißt seriöse Seiten haben eher mehr Richtung Juventus getwittert oder äh, äh, Dings äh, berichtet. Von daher, also ich kann mir jetzt echt einen Premier-League-Sprung irgendwie nicht vorstellen. Ich persönlich von, für Gosens keine Ahnung. Ähm, Bundesliga ist jetzt...
2: Gosens ist auch in seinen Interviews und so immer jemand, der mir sehr reflektiert rüberkommt. Ich glaube, der ist jetzt nicht irgendein großer Club schreit mit viel Kohle und dann macht er das direkt, sondern ich glaube, der ist schon jemand, der auch guckt, wo er sich gut entwickeln kann. Er war ja vor zwei Jahren oder so oder vor drei Jahren kurz sogar auf dem Sprung zu Schalke, wo es dann knapp am Geld, ge weil es ja, weil er ist ja bekennender Schalke-Fan, ähm, wo es halt knapp am Geld gescheitert ist. Und ich finde es halt bei, bei einem Spieler wie Gosens ein bisschen schade, wie du es ja gesagt hast, jetzt stimme ich dir völlig zu, dass jetzt eben durch das Spiel gegen Portugal, ja halt sehr, sage ich mal, in dieser Wahrnehmung gestiegen ist, gerade auch bei uns in Deutschland, und ich finde, das ist halt, hängt halt wieder viel damit zusammen, dass es jetzt einfach diese, auf dieser internationalen Bühne ist, wo die Deutschen das alle verfolgen. Weil was der jetzt hier äh, abliefert für Deutschland, das hat sich auch im Verein halt angebahnt. Der spielt bei Bergamo konstant seit anderthalb, zwei Jahren auf einem super hohen Niveau, ist Stammspieler. Und irgendwie niemand hat ihn so richtig auf dem Schirm gehabt und dass man ihn jetzt natürlich, wenn er jetzt so ein gutes Turnier spielt, auch irgendwo in, mit den Top-Clubs in Verbindung bringt, ist, glaube ich, ganz normal.
1: Ja. Mal, es hat in ihnen niemand, niemand auf dem Schirm in Deutschland gehabt, weil ja, genau. wenn du jetzt hier mal, was weiß ich, vor einem halben Jahr gefragt hast, wäre es Robin Grossen, hätte die Leute gesagt, ja. Gemacht, äh, ja. Es Oder dein Becker. Ich habe ich hab da vorhin noch einen Podcast gehört, äh, da hieß es nur, dass sich Leute unterhalten haben bei Bäcker, so von wegen, äh, der Robin Gosens spielt ja in Amerika, so weil sie <lacht> dachten At Atalanta, weil Atlanta halt. Junge,
0: also, ey, ab da, ab da hätte ich dann wirklich gesagt, hey, schau nie wieder Fußball, bitte. <lacht> ja, aber
1: halt zwei Frauen, weißt du, dann... Oh, jetzt, ey, generell,
0: was, was, was hat der Erik jetzt hier gesagt?
1: <lacht> <lacht> ja, ich will jetzt, ich will jetzt nicht schämen, auch nicht gegen der Claudia Neumann beim ZDF. <lacht> oh Mann, <lacht> ja, vielleicht, das, das war... Das ist ein ganz kritisches Thema, aber ja, ich finde generell, ich nehme als Deutscher auch nicht so die italienische Liga wahr, muss ich wirklich sagen. Also ich gucke da auch Mann, nur nein, nein. differenziert Spiele vielleicht mal, aber ich verfolge jetzt schon Bergamo jetzt in der Champions League und da hast du einfach gesehen... Die haben einfach so einen Sprung gemacht. Allein das letzte Jahr und dieses Jahr waren sie auch immer in der, in der K.O.-Phase. Also und der war halt offensiv halt absolut eine Maschine.
0: Ich bringe und euch aber einen Joke kurz rein, äh, weil wir gerade bei Witzen sind. AC Inter sind auch interessiert, Barcelona inter interessiert, wie ihr gesagt habt, Atletico. Und, halt euch fest, bei Leverkusen und Herder BSC. Das ist der, das ist der größte Joke. Die zwei letzten Vereine, für mich... Wirklich, wenn Kusens dort hinwechselt, ist für mich der größte Joke. And sorry an alle Leverkusen, and sorry an, an Herr Taner Aber warum soll man bitte Champions-League-Kandidat Atalanta, der in den letzten Jahren für mich wirklich so eine sensationell starke Mannschaft sich aufgebaut hat, mit einem tollen Trainer, mit einem tollen Umfeld. Warum kommt man dazu bei Leverkusen Herder BSC? Hör mir auf.
2: Er hat, halt, er hat halt mal in einem Interview gesagt, dass es eigentlich sein großes Ziel ist, irgendwann in seiner Karriere noch mal Bundesliga zu spielen, weil er halt in der Bundesliga ja nie, ich weiß gar nicht, ob er da nie gespielt hat oder zumindest mhm. nie in irgendeiner Rolle, also in der Bundesliga kennt man ihn fast nicht und er würde halt gerne irgendwann noch mal in seiner Heimatliga spielen. Ähm, aber ich kann mir jetzt auch, wie du, beim besten Willen nicht vorstellen, dass er jetzt hier momentan so abliefert, mit allen top in Verbindung gebracht wird und dann geht er irgendwie
1: zu Leverkusen oder der Hertha.
0: Bayern, denkt, Bayern könnte es spannend ist. werden mit Nagelsmann, wenn er seine Dreierkette mhm. weiterhin behält.
1: Aber das sehe ich halt, wie gesagt, ein Fonsi. Das ist auch eine ideale Position ja. für ihn. Der spielt ja bei Kanada auch ein bisschen offensiver. Also es wäre ja genau seine Position.
2: Ich, in der Bundesliga würde ich ihn tendenziell sogar, falls Sie weiter oder falls sie mit Dreierkette spielen sollten, sogar bei Dortmund sehen, weil da ja Rafael Guerrero, der die Position spielt, ja auch gerade sehr stark mit Real Madrid zum Beispiel in Verbindung gebracht wird. Aber da weiß ich zum Beispiel nicht, wie eng oder wie, wie stark sein Schalke Herz schlägt. Wie gesagt, er ist ja ein sehr reflektierter Junge. Weiß ich nicht, ob er dann sagt, da macht er ja auch keinen Hehl draus, dass er Schalke-Fan ist, ob er dann ja. sagt, ich gehe zu Dortmund und tut sich dann an, vielleicht dort auch von den eigenen Fans ähm, nicht so anerkannt zu werden. Mal schauen. Aber ich, ich denke auch, er wird im internationalen. Äh, zu einem internationalen Top-Club gehen, dass viele ihn jetzt vor der EM nicht so auf dem Radar hatten, lag sicherlich nicht nur daran, dass er im Ausland gespielt hat, sondern eben auch daran, dass es eben kein top war, weil Bergamo, sind wir mal ehrlich, klar, kennt man das, noch, kennt das schon. Leute,
0: aber, aber hey, 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 die haben sich in den letzten zwei, drei Jahren ständig ja, in der top
2: 4 ist, bewegt. Ist, ja, aber ich, aber ich meine, es ist halt vom Namen her jetzt kein juventus, die, juventus, ja, juventus ja, ja, auf jeden Fall, Fall, auf jeden Fall. Deswegen. Deswegen verfolgen das wahrscheinlich viele nicht so, aber ich glaube... Und, und,
0: und er hat ja erst letztes Jahr seinen Vertrag verlängert, bis 2024 oder 2023, irgendein, ein Jahr davon. Also Bergamo möchte ihn, von daher kann ich mir auch gut vorstellen. Er sagt, hey, ich spiele schon Champions League, super Verein, ich will da bleiben. Fertig. Also das, das Transfer-Update-mäßig. Ähm, falls noch irgendwelche Sachen kommen, ihr wisst, Instagram, was weiß ich... Alles Mögliche ähm, werdet ihr auf jeden Fall gut informiert. Oder ihr schaut es mal im Internet selber nach. Wäre natürlich auch gut. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.